0: Hallå, bästa du och välkommen till Barnet går. Och Barnet går, ja, det rimmar ju på vattnet går. Och det är ju förvisso trevligt att det rimmar. Men det är också för att man lite ska förstå att de här två poddarna hänger ihop. Dels är det ju jag, Nina Kampioni som gör dem. Och dels så är det ju lite så att efter att man varit gravid och gått igenom en förlossning så där, där vattnet ju då naturligtvis går, så kommer det ju ett barn som sen ska lära sig gå. Precis som vi föräldrar ska Lär oss gå i föräldrarollen. Så tillsammans blir det liksom ett härligt paket som förhoppningsvis ska stärka dig som lyssnar på podden. Både i din graviditet och i din föräldraroll. Så på så vis är det med det. Och den här veckan ska vi ta oss ända till Norge och prata med Sara Eriksson som du tidigare hört i vattnet går. Sara led av hyperemisisk gravidarum och har du inte hört hennes otroliga berättelse så sätt genast på det avsnittet direkt efter det här vet jag. Men nu ska vi snacka äventyr. För Sara, hon är en äventyrare av rang och ger oss nu en härlig dos inspiration till att kanske våga lite mer som förälder. Och vi pratar också om förväntningar på sin partner i den nya familjekonstellationen och hur det inte alltid blir som man själv tänkt sig. Så, välkommen Sara Eriksson. Ni valde ju att dra lite utomlands på er föräldraledighet. Och det tror jag är ganska många som går i tankar kring den drömmen att göra det. Men kanske inte alltid kommit till skott. Hur, gjorde ni, alltså hur gick era tankar där? Och för, för, för första början, vart åkte ni? Vi
4: åkte och bosatte oss i en alpby under vintern. Mm. Vi är vi skidåkare och ja. har alltid drömt om att när vi får barn får spendera föräldraledigheten. Mm. i Alperna och åka skidor och ta hand om vår bebis i kombination. Just det. Så dels så tajmade det ju bra. Han är född på hösten så han var väl fem, sex månader när vi åkte. Mm. Men ja, det krävdes såklart lite planering och jag som nybliven mamma tyckte inte att jag hade kapacitet alls till att planera det. Nej. Även om det var en gemensam dröm så jag lade faktiskt det helt på min sambo så sa att om det här ska bli av så får du ta tag i det liksom.
0: Mm.
4: Sen så var jag såklart med och diskuterade men det var han som letade boende och liksom sökte efter allting och sådär. Mm.
0: Men det är väl en ganska bra fördelning man säger så att liksom partnern får känna sig lite ansvarig för något när det gäller de där första månaderna. Det blir ju ganska lätt att det blir mamman som har mycket ansvar för babys, liksom. Speciellt om man ammar kanske.
4: Ja verkligen. Mm. Dels det att det tog all tid med liksom, amning, bitet och låta bebisen mm. ligga och sova på mig och liksom sådär mm. men också att jag typ inte hade kapacitet i hjärnan kändes det som mm. så det kändes mm. som var är... ja, en sån här mamma bubbla verkligen att jag, mm. det här att ta tag i saker kändes ganska svårt och så, så att, ja, men mm. jag tycker det, för oss funkade det som en väldigt bra fördelning mm. i alla fall
0: men hur var det då? För jag tror att många tänker så här, ja men det känns ju drömmigt att dra till Sydamerika eller Alpbyn eller vad det nu kan vara. Men sen så kanske man lite så här får lite kalla fötter när man väl blir förälder. För man, ja, man känner att det är ändå ganska tryggt i Sverige. Man har den hjälp man har med BBC och alla liksom kontroller och man vet exakt var man ska gå och att köpa de där blöjorna som man exakt vet att funka för oss. Men du vet, man har mycket sådana där grejer. Hur, hur var det då att liksom ett helt ja, annat det land. Ja, det är fastnat i det där. Ja.
4: Nu så var ju vi i Schweiz och det är ju mm. ganska likt här och det mm. valde vi också att jag ville hålla mig inom Europa på mm. grund av liksom sjukvård och sådana saker. Mm. Ehm, och jag kunde väl innan också tänka att så här, hjälp hur blir det här? Men det som jag tycker man får fokusera på är ju att de har ju barn där också, dit vi ska. Exakt. Ja, vi var i Portugal med, med andra barnet under andra föräldraledigheten mm. och det, det var egentligen samma som Schweiz också. Det trodde inte jag. Jag tänkte att ja, men kanske lite annan liksom barnmat och andra blyer. Men det var, det var rätt likt. där. Alltså. Mm. Ja, och sen, man får ju liksom ta med sig de grejer man behöver och se till att det finns en säng till barnet och liksom en barnstol. och Så får man ju också vara beredd på att det är inte som hemma, men det funkar ja. ändå. Precis. Um, ja. så, alltså, jag tycker att det har funkat jättebra. Och dels, alltså hemma så blir det väldigt lätt att man hamnar i samma mönster. Mm. Att man kanske bara ja, går runt i den här mammabubblan. Men jag tyckte faktiskt när vi har varit borta så har det nästan blivit mer fokus på, på barnet eller barnen. För vi har inte gjort en annan visst. Alltså när vi var i Alperna så åkte vi lite skider och när vi var i Portugal så surfade vi lite grann. Mm. Men den tiden vi inte gjorde det så var vi bara med barnen. För vi hade mm. ju inte en massa vänner vi skulle träffa. vi skulle inte liksom Ingen av oss skulle till jobbet eller... Massa saker som man alltid har hemma och fixa med, som liksom tar tid. Utan jag tycker faktiskt att det har blivit mer fokus på barnen, vilket mm. har varit, varit fint. Och inte minst är det ett helt fantastiskt minne att se tillbaks på det,
0: att det här gjorde
4: vi liksom med er ja. när ni var nyfödda. Exakt,
0: Och var tillsammans mm. verkligen, allihopa.
4: Ja, att vara tillsammans hela familjen, det rekommenderar jag verkligen. Att man liksom gör någonting allihop tillsammans, att inte visa upp det pappa går till jobbet, mamma är hemma och sen byter
0: man. Nej, men precis. Det känns som en superbra start för familjen. Men ni har ju inte bara liksom stuckit ut och bort utomlands med era barn utan ni, ni är ganska äventyrliga av er överlag har jag förstått med och ja, ni gillar att vara ute i naturen och sådär. Ehm, liksom, det är ju också någonting som många kan känna känns kanske framförallt lite jobbigt med barn att liksom dra ut på äventyr i skog och mark. Hur, vad, vad säger du om det?
4: Ja, Dels vill jag säga att det förändras ju med barnets ålder. Mm. Alltså Walter som är fyra nu, med honom är det ju bara så enkelt att vara ute.
5: Ja.
4: Medan det kanske är lite svårare när man har ett spädbarn. Och det funkar ju. Alltså de första tre månaderna så är det väl ganska klurigt. Men så fort man kan börja ha dem i bärsjal eller bärsele och sen i liksom bärryggsäck eller mm. så som vi har haft fjällpulka så tycker jag... Alltså det är väl typ de lyckligaste stunderna mm. för mig. När jag får vara ute med mina barn. Mm. Dels så... Alltså vi är ju verkligen friluftsmänniskor eller vad man ska säga. Vi älskar all typ av idrott och äventyr som man kan göra utomhus.
5: Mm.
4: Och att liksom få ta med barnen på det mm. även om vi gör det på deras vi gör det alltid på deras premisser och vi pushar dem inte så utan det ska funka och de ska ha det bra liksom. Just det. så tycker jag bara att det är helt fantastiskt, dels för att det ger ju mig en upplevelse och när jag känner att jag mår bra så kan jag ge mycket mer ja. till barnen på ett vis.
0: Jag tycker också det låter fantastiskt. Men sen tänker man, ja, ah, men ah, så ska de ha det. Men så måste man packa sånt. Och så blir det så där Och så blir det skrikigt. Är det mer, tror du, en liksom inställningsfråga?
4: Ja, alltså... <laughs> det där är såklart att det har varit samma för oss. Liksom. Men när man väl kommer ut och man har packat alla grejer och liksom, barnen har det bra mm. så är det liksom värt det där. Mm. På något sätt är det så här, bara bestämma sig att okej, okay, det är lite utmanande men vi får bara lämna vår comfort zone och försöka. Alltså det mm. värsta som kan hända det att man får åka hem igen.
0: Ja, sant. Denker jag
4: och sen, alltså, våra, Båda våra barn har verkligen älskat fjällpulkan och jag... Alltså, jag älskar att åka skidor eller gå på tur på fjället mm. så det har ju varit en superkombo att de har sovit jätte jättebra mm. och jag har liksom fått röra på mig och få frisk luft samtidigt mm. Alltså, alltså, det har ju funkat helt eh, super. Ja. ja. Nej, jag tänker att det bara är att köra på alltså, våga liksom.
0: Ja. Våga testa helt enkelt.
4: Ja, absolut. Ja. Se hur mycket glädje det faktiskt ger tillsammans med, med barnen och var ute. Ja. Många ja. klemmisar blir det. <laughs> Många klemmisar. Bra tips.
0: <laughs> Vi pratade lite om det här med liksom ens behov när man är nybliven mamma och man också har en partner som är nybliven pappa eller nybliven mamma. Och att ens behov kanske inte riktigt överensstämmer med varandras Um, det pratade vi lite kort om i vattnet går kan inte du uh, berätta mer om hur dina tankar gick där och hur det var hos er där?
4: ja men hos oss var det ju ganska olika och alltså som mamma så har man ju dels varit gravid i nio månader mm. så att, i alla fall för mig som också har varit dålig så har ju min begränsning av vad, vad jag kan göra har ju kommit redan när jag har blivit gravid Just det. Uh, och för pappa så kanske det kommer när man får barn att man liksom oj, plötsligt har ett ansvar för ett barn också mm. um, och att det är ju mamman som om man ammar i alla fall mm. så är det är mamman som ger mat liksom, och det man som pappa kan göra är väl till blöjor byta blöjor, till att det finns mat i kylskåpet. Men för oss krockade ju det lite där. Att Kristoffer, min sambo, tyckte väl kanske inte riktigt att han behövdes här hemma. Nej. För att jag klarade av att ta hand om honom själv, vilket jag absolut gjorde. Men jag behövde väl på något sätt bara att han fanns i närheten och det här emotionella stödet. Mm. Som kanske är svårt att relatera till. Just det. Ja men han tyckte i alla fall att han kunde sticka och träna Och dra på cykelturer och göra mycket annat än att vara hemma med oss Ja, ja Och det var väl kanske, alltså, svårt att förstå varandras behov där
0: Ja men exakt Hur gjorde du för att kommunicera dina behov då?
4: Vi försökte att prata med varandra mm att han talade om vad han behövde och att jag talade om vad jag behövde och... mm. så det är väl alltid liksom att försöka kommunicera, men det är ju liksom svårt som nybakt mamma, det blir ju väldigt mycket typ mamma och bebis på något vis mm. att man, man behöver ju ganska mycket tid med sitt barn och sen och så har jag också upplevt att i och med att jag har ammat, alltså hela ammat, så... Man blir ju rätt så låst. Mm. Alltså jag hade också tyckt att det var jätteskönt att kanske liksom sticka ut och springa i 30 minuter men om man är nyförlös så går ju inte det. Nej, men det är klart. <laughs> Dels så går det inte fysiskt men också helt plötsligt så ska barnet ammas. Och, och så. Men det tycker jag också har varit jättemycket lättare med andra barnet för då vet man också att det går ganska fort, att barnet får rutiner och kanske mm. barnet tar flaska på sikt och då kan man ju som mamma också vara borta liksom mm. en liten stund. Och... Mm. Det har väl också varit viktigt att prata om, att det har inte varit det viktigaste för mig att vara borta och göra en massa annat, utan det viktigaste för mig det har ju varit att lära känna mitt barn. Mm. Medan jag kanske har känt ibland att att det har känts viktigt för Kristoffer att fortsätta leva som vanligt trots ja, att vi har fått där. barn liksom. Ja. Ja, där, ja, där hade väl krockat lite grann.
0: Ja, men, precis. men tror du då att liksom, för jag kunde uppleva att det kanske var lite liknande i mitt huvud när jag blev mamma första gången, att jag halva mig ville liksom fortsätta vara eller kanske ännu mer, 80% procent av mig ville fortsätta, trodde fortfarande att jag var liksom, allt var som vanligt, medan mm. bara 20% procent hade registrerat mm. att jag faktiskt var mamma. Tror du att det kunde ha varit lite samma för honom där liksom. Att man också kanske som nybliven pappa inte riktigt fattar, dels inte riktigt fattar på samma sätt för man har inte gått igenom en förlossning och dels inte riktigt förstår vilken plats partnern eller pappan har i, i hemmet liksom när, där i början när det är väldigt mycket kretsar kring amning och sånt som kanske bara mamman kan göra typ.
4: Ja men det tror jag verkligen att det alltså att det kan vara så man reagerar som pappa, det är väl jätteindividuellt mm. men jag tror kanske att det var så Kristoffer reagerade, att han, mm. så här, han fick lite panik kanske, så här, mm. att hjälp, nu har vi barn, nu är livet slut ungefär och jag mm. måste bevisa för mig själv att jag fortfarande kan leva som vanligt. Liksom.
0: Ja, men exakt.
4: Men jag tänker att det kanske också är så viktigt att prata om att ha tålamod, för jag menar, livet kommer ju tillbaks. Det blir bara annorlunda och ju äldre barnet blir och man får hitta nya rutiner och mm. jag menar... Alltså så som vi har det nu, det funkar liksom jättebra och så länge man pratar om sina behov och typ, ja men jag behöver få komma ut och mm. träffa mina tjejkompisar eller jag behöver mm. få röra lite på mig för att få en paus liksom. Alltså så länge man pratar så tycker jag att det funkar jätte jättebra.
0: Eller hur? Prata i ski. Tusen tack Sara Eriksson, så väldigt härligt det låter med att dra ut på fjället sådär. Jag känner att jag själv kan behöva lite mer bildmarks i mitt liv. Nu över till vår expert, beteendevetaren Paulina Gunner. Du, Paulina. Flera föräldrar väljer ju nu att ta föräldraledighet tillsammans och kanske åker iväg och reser eller inom situationstecken flyttar utomlands under en period med den nya bebisen. Och det här med just att resa med småbarn är något särskilt där man bör tänka på. Liksom klara dem vad som helst
4: nej de klarar nog det var för oss med. Så det är inte så. Här. man kan ju se ändå att småbarn, småbarn är ju ofta de är känsligare för magsjuka och värmeslag och värmeväxlingar. De har ju liksom inte den här temperaturregleringen som vi har som vuxna så så det beror ju väldigt mycket på vart är det du ska resa någonstans? i stad eller ute på landsbygd? Är det liksom, vad finns mm. det för sjukhus runt omkring? Det finns massa så här. Utomlands mm. är ju inte ett enda land. utan Det är väldigt Nej, många olika. Så är det såklart. Det är... Liksom, eh, världen är stor. Spontant tänker jag så här. Gud vad härligt ändå. Det låter du få sticka iväg och vara var tillsammans. Eller hur? Eh, och, men det jag tänker liksom. Eh, att man ska förbereda sig på ändå. Det är ju att det både är praktiskt och känslomässigt eh, så. Um, mm. Och det hänger ihop. därför Om man till exempel nu ska sticka ut och resa och man ska sitta på ett flyg länge och har man mm. inte förberett sig praktiskt eller för, praktiskt eller förberedd på att, hur det kan bli, då kan det ju rent känslomässigt uh, vara ganska jobbigt att resa. Mm. Men bara förbered er beroende på vart ni ska och hur långt ni ska resa. Är det bil eller är det flyg eller... Och hur brukar bebisar och småbarn vara liksom, mm. på sådana såna resor? Mm. Och sen tänker jag också så här att eh, småbarn går ju igenom olika faser oavsett vart man är i världen. Och om man är borta länge, om man då inom situationstecken flyttar utomlands och är borta mm. kanske ett halvår säger vi, eller några månader. Mm. 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 Att man liksom mm. tänker på det så här, att ja men du har bokat en resa och så fungerar ditt barn på ett sätt några månader innan och men sen några månader senare då kanske ett annat sömnmönster eller ja, just det, matningen fungerar annorlunda eller det kommer mm. tänder eller någonting. Mm. Fast att man liksom, man är lite beredd på det också och tänker på att man ska ta det som det kommer också. Ja, ja. precis. Eh, så. Så kanske
0: inte ha så stora förväntningar på exakt hur det ska vara. Liksom. Ja, men
4: jag, jag tror faktiskt det. Och att tänka på att små barn behöver ju rutiner. För att mm. eh, resa man runt om det händer mycket nytt eh, att man liksom tänker på ändå hålla barnets rutiner eh, mm. så. Just det. Och att de kan förändras också från vecka till vecka och lite sådär.
0: Ja, det hände ju ganska mycket, minst sagt. <laughs> ja. ehm, när min dotter var liten så åkte vi ju... Halva vår familj bor ju i Italien. Så mm. då åkte vi när hon redan var... Hon var nog fem veckor tror jag, så flög mm. vi första gången med henne. Mm. Och det var ju nervöst, som sjutton såklart. Ehm, men hon reagerade ju... Nu är ju Italien alltså värme mest... Det var ju inte mitt i sommaren och så där. Så att hon, eh, det var liksom ingen... Det var, det var, hon märkte inte att hon flög liksom. <laughs> Hon låg ju på mig Hela tiden ja. eh, Så jag tänker riktigt små barn märker ju heller Kanske inte rums
4: Nej. Skillnaderna Nej. på det
0: viset riktigt. Och de är väldigt anpassningsbara också Ja, ah, ah. exakt Så länge de får vara hos mamma och pappa liksom, Och trygga famnen så
4: Ja, exakt ah. Så går det oftast rätt så bra Ja, ah, precis mm.
0: Men det kan ju vara bra då att tänka på liksom, eh, det här med värmeskillnader som du säger och kanske mm. ändring på natt och dag om man åker långa tidszoner iväg och mm. lite sådär, att
4: man är lite beredd på den typen av problematik kanske. Ja men precis, och lite underhållning om man till exempel ska sitta eh, det beror ju på om man har ett kök där man lagar sin egen mat och saker mm. men om du sitter mm. på restaurang och du har någon mm. som har precis börjat sitta och sölar och vill plocka Liksom, att man har med sig mm. lite underhållningsgrejer eller mm. man ska sitta på tåg länge att man tänker på att, att underhålla barnet och eh, ja, se till att barnet mm. kan sova och sådär Ja, men precis eh, mm. Ja, så liksom anpassa efter, efter barnets behov och vart ni ska resa
0: Ja, eh. helt enkelt ja. In, ja. Inte bara ta en, en restis lite snabbt <laughs> Nej, Jag tänker också på det här med bilden av föräldraskapet. Mm. Innan man får barn så, så har man kanske en bild av hur, hur det ska vara och hur mysigt det ska bli och så vidare. Mm. Och det kanske inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ser sig. Kanske framförallt inte de där första månaderna innan man har kommit in i saker och ting. Mm. Eh, Sara här i programmet upplevde att hennes partner hade väldigt stort behov av frihet och inte riktigt kanske förstod att hans stöttning kunde behövas liksom hemma även fast det kanske inte var han specifikt eller fysiskt. Som Amade till exempel. Mm. Um, hur, hur liksom kan man bli mer förberedd på hur verkligheten egentligen är redan på förhand? Går det ens? Liksom?
4: Ja, alltså om jag tänker så här, det här med att de. Om vi liksom backar i frågan och tittar på det här att hennes man då behövde ha mer frihet. Mm. Och så en sak man liksom kan förbereda sig på, det är ju att det är något nytt som väntar. Det blir nya förutsättningar. Och mm. vi har ju i tidigare avsnitt snackat om något som heter Theory of Mind. Och att mm. man, barn i så här 3, 4, 5 års åldern då precis börjar utveckla förmågan att kunna leva sig in i andras känslor att veta att du tänker något som jag inte tänker mm. och vill jag ha reda på vad du tänker då måste jag fråga och om jag känner någonting som jag tycker du ska veta typ barnen bråkar i sandlådan då måste jag uttrycka mina behov och vad jag vill och sådär för mm. att även om vi mognar och i vuxen ålder har utvecklats ganska mycket inom det här så blir vi ju aldrig tankeläsare Nej. och där kan Verkligen det bli helt jobbigt liksom, när man blir föräldrar i relationen där, att, att ähm, ja, vi blir inga så vi måste liksom komma ihåg att, att prata och det mm. är faktiskt någonting som man kan förbereda sig på vi kommer kliva in i någonting nytt här. Det blir nytt för mig. Det blir nytt för dig. Det blir nytt med Babys. Vi mm. kommer ha kvar våra grundläggande behov. Vi kommer ha kvar oss själva som personer. Och det vi tycker om att göra. Men förutsättningarna kommer förändras. Och vi kommer utvecklas. Så att man, man tänker bredt, att liksom, Ingen blir tankeläsare. Utan jag måste verkligen uttrycka. Vad behöver mm. jag? Vad vill jag? Eh, hur gör vi det här? Så att så att mina behov och mina vilja liksom får plats i de här nya förutsättningarna. Och på just samma det. sätt då åt andra hållet att man som partner faktiskt lyssnar in. Som i det här fallet då om hon ville ha mera stöttning hemma mm. till exempel. Att man som partner också förstår att just det, du upplever det här på ett sätt och jag upplever det här på ett sätt. Mm. Men båda måste få plats här i familjen och... Man måste hjälpas åt. Liksom. Mm. Eh, och det är det där som börjar hända när man är liten och som, som liksom, kan, ibland ställs på sin spets när man faktiskt blir förälder och förutsättningarna förändras så pass snabbt. Så. Mm, precis, det blir verkligen en, en, ett för och ett efter. Liksom. Ja. Och där mm. tänker jag också med, med det här hur du förberedd kan man bli... Vissa saker mm. kan man ju typ veta. Det är mycket så här praktiska grejer man kan veta. De flesta barn sover inte superbra i början. Man vet att ja, men om man vill amma, att, det, att man kan ta reda på det praktiska kring ämningen. Att Det kan mm. komma en tid då jag kommer sitta mycket, vilket betyder att den andra partnern, om man lever med någon, måste ta hand om allt annat. Precis. Eh, så sådana grejer kan man liksom... Mm verkligen förbereda sig på men återigen det man kan förbereda sig på det är ju att man kommer komma in i någonting nytt exakt det är att lite det måste... som att du ska ja, Men vi har pratat om resor Mm. När du ska resa så kan du ju förbereda dig på den här resan. Du kanske mm. har någon slags guide som säger så här: Vi kommer ta emot dig på hotellet, det kommer se ut så här och så här. Du kommer få din rumsnyckel. Det ligger där, det är så många meter till stranden eller och bussar tar dig ut på de här guidade turerna. Liksom. Du kommer kunna så förbereda dig. På så sätt på resa Men när du väl är där. Det är då du ska uppleva det. Och det är precis samma sak med föräldraskapet. Att det går att förbereda sig en massa praktiskt. Men man måste också vara förberedd på att. När jag väl är där. Då är det liksom det är då jag kommer uppleva det här. Mm. Och det är då det kommer hända en massa nya saker med mig som jag inte har varit i förut. är Bara så att man är öppen för det så att man inte har en för fast bild av att så här, åh oh, jag ska gå in i rosa moln eller oj det här kommer bli jättetufft. Nej, men bara, bara öppen för att jag ska lära känna mig själv, jag ska lära känna kanske till och med min partner lite grann på nytt för det händer mycket nytt där. Och jag ska lära känna mitt barn. Det kan man ändå förbereda sig på, tänker jag.
0: Verkligen. Och också då kanske öva på att kommunicera vad man känner och tycker. Mm, liksom. mm. Jag tänker också apropå det här med att komma in i föräldrarollen. Kanske just med första barnet är det väl extra speciellt för att många av oss, inklusive jag själv, när jag mm. blev mamma första gången, liksom strävar emot lite och vill att livet ska fortsätta exakt som vanligt fast mm. ingenting alls är precis som vanligt mm. det är en fas man liksom måste ta sig igenom tror du eller och också måste allt verkligen förändras bara för att man får barn
4: ja men om man tar andra frågan så svarar du på det nej för precis man kan möta föräldrar nyblivna föräldrar som säger så här, varför förbereder ingen mig på hur trött jag skulle mm. kunna vara, eller hur mm. jobbigt det skulle vara eller att man kan hamna mm. i depression eller någonting så mm. möter jag också föräldrar som säger så här, men varför blev jag uppskrämd för nej, jag trodde precis. jag skulle vara jättetrött och aldrig ha tid att tvätta håret, och aldrig ja, ha tid att träffa det. en vän, och vi kommer Exakt. skilja oss och liksom, "Skräm inte upp mig nej, allt måste inte ändras för att man får barn, utan återigen det är liksom, ni kommer var med om någonting unikt för er. Liksom. Mm. 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 Men däremot så är det ju vanligt att, eh, att med den här utvecklingen i och med att man ändå går igenom en väldigt stor förändring mm. och det kommer väldigt mm. snabbt. Det kommer mm. ju... alltså. Så fort barnet är ute så har ju livet förändrats jättemycket. Och då är det vanligt med någon typ av så här frustration eller det här att man stretar emot. Och mm. de här grundläggande behoven eller viljorna förändras ju inte för att det har kommit ett barn. Men däremot så måste man ju liksom hitta, hitta det nya. Förutsättningarna förändras ju. Ja. Och jag tänkte Precis. på det så här... Eh, om man är åker bil så kan man ju, om jag ska ta mig från punkt A till punkt B, då kan jag mm. använda en kartapp. Mm. Och då så säger den så här, "Ja, ah, du Paulina, du har tre olika vägar att välja på här. Eh, om du tar den här vägen, då tar det 18 minuter. Tar den här vägen, mm. då tar det 30 minuter. Tar den här vägen, då kommer det ta 45 minuter. För att här är det en ombyggnation och trafiken står tvär stilla liksom. mm. då kan jag se så. Ja, okej, okay, den här vägen tar jag inte eh, och så hittar man ganska snabbt och enkelt en liksom, väg framåt till det nya, dit jag ska men så ser det inte ut i föräldraskapet vi har ju liksom ingen sådär bra app som liksom Nej, säger så här, tar den här vägen mm. så. man kan få guidning däremot Eh, det är liksom lite vilka vägar man ska ta vad ja. man kan komma och möta hur mm. man ska hantera det och så mm. Men det finns liksom inga inga facit i föräldraskapet. Och där tror jag så här, apropå det här att man stretar emot. Mm. Det, det känns ändå här, men ganska naturligt. Jag känner igen mig i det också. Jag blev väldigt chockad när jag fick vårt första barn. Jag hamnade i mm. en barns chock mm. snarare än i tvåbarnschocken. Ja, exakt jag känner jag igen eh, Faktiskt och Ja, för jag hade levt ett väldigt aktivt liv innan. Jag mm. liksom. var mm. nästan aldrig hemma träffade jättemycket folk. Och plötsligt mm. så satt jag i en soffa liksom. eh, typ hela dagen och försökte få igång en amning. Mm. Eh, och att man, det, det tar tid. Eh, mm. det, det kan vara en tid där man, som man måste igenom, där man stretar emot. Eh, och det tar tid att hitta nya lösningar. Och det tar tid att hitta nya vägar och förhållningssätt mm. och så. Mm. Det funkar liksom inte som i den här... Kartappen. Eh, Nej så. men exakt. Ja men då där jag så här, du är fortfarande densamma, men du utvecklas mm. och mm. du har fortfarande samma grundläggande behov men du måste hitta mm. nya sätt. Så
0: ja jag tänker också att man kanske ska vara snäll mot sig själv i det, att liksom, för det blir också lite en krock det jag, att man säger bara eh, okej, okay, jag är mamma men jag vill också vara hon som är ute på klubben och mm. ha kul eh, och jag får liksom lite så form och dåligt samvete för att jag inte är den där personen längre riktigt jag hin, kan kanske inte riktigt göra det just nu, men jag kanske kan det om två månader eh, alltså så där, att man kanske bara också kan vara lite snäll mot sig själv och bara, men vet du vad, det är okej okay, att missa lite grejer här nu för nu, mm. nu. När det är okej att sitta här en liten stund, även om det kanske inte känns jätteroligt att kämpa med amningen, till exempel. Mm. Eh, men man kanske också så här, för det blir liksom en inre stress i det här att man är rädd att missa saker och det här livet som man hade innan. Eh, men att man kan ju återgå till det sen, bara bara kanske inte just i detta nu, de här, här veckorna när exakt. jag
4: sitter här, liksom. Mm. Eh,
0: så, att man inte lite mot
4: sig själv, tänker jag. Ja, och VOMO är ju intressant Det betyder ju fear ja. of missing out. Precis, som jag lider av en ja, ja men... <laughs> Det är nog ganska vanligt om man lider av det, särskilt sådär när det kommer en sån snabb himla förändring eh, ja. man plötsligt blir av med massa saker som man inte hade väntat sig att bli av med Precis. Eh, Men jag tänker så här också när man, om man går i terapi till exempel då kan man ju få övningar och få räkna med att ja, men om jag ska komma fram från punkt A till punkt B och lösa det här, då kommer jag behöva komma tillbaka till den här terapeuten en de gånger mm. och även om man inte går i terapi utan tänker att på personlig utveckling liksom på egen hand. Mm. Eh, att man, man påminner sig om att det är lite samma process hemma med sig själv också. Yeah. Eh, det där att gå från fear of missing out, FOMO, till acceptans. Just mm. det, nu blev det så här. Det kommer ja, att ta exakt. lite tid. Och <här> passa på under den tiden att vara uppmärksam på... Vad händer i dig Varför ja. tänker du som du gör vad, vad skapas för känslor Och varför känner du dem Och sen också liksom ja. lokalisera lite vägar Framåt Just det Tacka tacka för det Paulina Gunnardo
0: som du också kan läsa mer av på sajten dittbarnodu.se. Men nu är det hög tid att säga stort tack till dig som lyssnat och jag hoppas få låna ditt öra snart igen. Glöm inte att Vattnet går finns både på Instagram och som mammagrupp på Facebook. Välkomna dit hörni!